0: Внешность обманчива, поэтому за ней все время приходится следить. Программа «Внешний вид» на Латвийском радио 4. Сегодня в выпуске вы услышите
1: и с длинными волосами. Я все шикарно что когда я посетила художественную академию, у меня было четкое убеждение, что я как бы вот, в двух шагах художник, и поэтому я хочу отрастить длинные волосы, они так вились. После того, как я постригся, но у меня дома осталось куча резинок волос. И у меня не пару недель точно, у меня был с утра, вот, когда ты встаешь, этот рефлекс, что ты хочешь завязать хвост. Мне кажется, это очень, это очень сценографично, очень как бы, чисто и монументально. Все, и все печатают, и как бы, одежда не исключение. Если даже загуглить просто 3D распечатанное одежда или платье, то сейчас многие фэшн-дизайнеры как бы, экспериментируют, и там, целые платья, костюмы распечатаны из эластичных полимеров. Модные современные гаджеты, они же всегда приходят на волне как бы, технического прогресса и каких-то объективно полезных и утилитарных свойств, которые они приносят. Ну, то есть, конечно, когда в примере беспроводных наушников.
0: Здравствуйте, дамы и господа! Вы слушаете радиопрограмму и подкаст Внешний вид и микрофона Алиса Орлова. Сегодня пятница у нас новый гость, Родион Зиневич, промышленный дизайнер. И поскольку у нас есть микро-рубрика в начале радиопрограммы подкаста, я думаю, с визитки мы и начнем.
1: Всем добрый день. Меня по-прежнему зовут Родион. Я промышленный дизайнер. Занимаюсь уже дизайном на больше 10 лет. И в своё время закончил отделение промышленного дизайна в Латвийской художественной академии. И, наверное, как бы все свое рабочее и большую, большую свободную часть времени посвящаю промышленному дизайну, связанному с детьми. И, в частности, сейчас работаю над детским э, мягким конструктором под названием «Кноп-Кноп». Из фетра. Из, да, из фетра.
0: А можете расшифровать, потому что индустриальное это что-то такое, не знаю, может возникнуть ассоциация с какими-то фабриками, с заброшенными заводами, какими-то там трубами. Ну, у меня сразу вспоминаются вот эти индустриальные пейзажи, так называемые. А что это на самом деле?
1: Ну, наверное, если это что-то заброшенное, то я, там явно уже ничего не производится. Вот. Но это, в принципе, это синонимы. И, конечно же, для того, чтобы что-то производить, ну, условно, в больших или не очень больших масштабах, для этого нужны какие-то площади, какие-то производственные мощности и, и склады исходных материалов и, соответственно, как бы и команда, которая все это реализует, поэтому, собственно, это, и это обрастает какой-то инфраструктурой, зданиями, и, вот, и все. Но, на самом деле, я как дизайнер этого ничего не вижу. Это, что я в основном все, все что, ну, как выглядит, мой рабочий день, это, э, как бы, офис компьютер, как, как большинство людей проводят рабочее время.
0: Промышленный дизайнер э, это и индустриальный дизайнер тоже, то есть это в принципе э, знак равенства можно поставить, это одно и то же, правильно?
1: Э, да, или продукт-дизайнер, как еще часто говорят. Но мне нравится словосочетание промышленный дизайнер, потому что это сразу дает отсылку к вещам, которые производят, копируют. Э, ну, как бы на регулярной основе, то есть это не единожды или дважды созданный экземпляр, а это многократно, и таким образом это связано с очень как бы, многими вопросами касательно такого поточного производства.
0: Ну вот с чего вы начинали?
1: Ну, у меня, наверное, такой истории не было, я, я стул не изобрел, он уже был до меня.
0: Как и колесо.
1: К счастью к счастью, потому что это, это с удовольствием использую на ежедневной основе. И катаюсь, и сижу. Я изначально очень много занимался именно графическим дизайном, и в какой-то момент я чувствовал, что я очень скучаю по физическим вещам, так как мы я заканчивал отделение промышленного дизайна, и ты в какой-то степени становишься мультипрофильным специалистом. Но я чувствовал, что промышленный дизайн мне ближе, и поэтому хотел именно этим заниматься. И в принципе вот сейчас проект детского мягкого конструктора из фетра — это, ну, можно сказать, первый серьезный проект, с которым мы прошли как бы, очень большой цикл. Мы работали над этим проектом, ну, работали и работаем над этим проектом уже шесть лет.
0: А вы знаете, Родион, что существует дигитальная мода?
1: Я думаю, от, от нее холодно, <смех> ну, как, как минимум, потому что все-таки одежду чаще всего ты покупаешь, чтобы удовлетворить одну из... Ну, помимо того, что ты хочешь хорошо выглядеть э, э, и хорошо себя чувствовать. все-таки ты хочешь как-то согреться, потому что, особенно наш климат, он вынуждает носить более теплые вещи зачастую.
0: Красота начинается в душе, но пусть она там не заканчивается. Мне
1: кажется, слово «мода» вообще можно отнести к любой индустрии. Ну, как бы, мода на автомобили конкретные, мода на еду. Первая ассоциация — это, конечно, ну, связано с внешним видом и с одеждой. Да, я, я слышал, и, в принципе, наверное, то, что касается каких-то том числе, каких -то компьютерных игр, там так называемые такие вот ну, скины или предметы одежды очень много продаются, вот. Но я этим э, не занимался и, ну, я думаю, однозначно чем плюс, что у тебя гардероб физически не занимает места. Вот у меня сейчас проблема, что как бы шкафу ничего не хватает и вот нужно покупать больше. А так вот, у тебя все на, на облаке лежит и все и, и порядок не надо наводить, не надо гладить. Стирать.
0: Расскажите, что вы покупаете и почему не хватает стандартного шкафа?
1: Не требование одежды, она должна быть как комфортно и гармонично сочетаться между собой. А шкаф у меня маленький, наверное, потому что я что периодически переезжаю э из-за разных с -с смен жизненных обстоятельств. Поэтому у меня шкаф, он такой сборный. Вот. Поэтому я, я, я вообще не стараюсь не обрастать вещами потому что я как-то было пару раз, что переехал, ну, очень долго, скажем так, жил на одном насиженном месте, и вот это, когда ты обрастаешь такими баулами, это очень некомфортно. Вот. Поэтому, я думаю, да, очень как бы, важно понимать, что тебе надо вот, и для чего тебе надо. И тогда этот гардероб будет так очень ну, как структурно подходить, ну, как к любому принципе творческому проекту надо подходить к структурно. И как, вопрос гардероба это не исключение.
0: Но у вас есть преимущество, вы можете создать этот шкаф какой-то суперудобный, инновационный. Вы же там и сапожник с сапогами.
1: Но я бы сказал, что оно не нужно, потому что как строительство и конструирование мебели, вот э, я бы доверил специалистам в плане мебели. Ну, это, это связано с тем, что я в последнее время очень трепетно отношусь к времени, потому что оно как-то вот летит, как молния. В школьные годы все очень тянулось, сейчас летит молния, поэтому я, наверное, вот в теории, наверное, я бы мог сделать шкаф, но в данный момент времени я выберу лучше купить какое-то готовое оптимальное решение, которое, скорее всего, мало весит и очень удобно собирается, разбирается.
0: Самая главная мужская боль. Вот что ненавидят мужчины делать в быту, связанное с внешним видом? А что, например, вам наоборот нравится?
1: Ну, я люблю, когда в гардеробе порядок условный конечно там не идеально все э, вот, но как это, это вот как и сразу в голове и в голове беспорядок а если ты как бы, все разложил то как бы условно, ты, ты вы, готов к старту вот как бы это как чистый лист, вот ты там устаешь и так условно решаешь, так, что я сейчас, вот, с чего начну? Я, я думаю, просто еще связано с тем, что у меня, у меня отец в семье очень э, довольно, в принципе, много домашними делами занимался. И в частности, у меня больше из детства воспоминаний, что именно папа готовит, нежели мама. И, и папа и гладил он хорошо, и то есть, ну, мама тоже это делала, но у меня не было такого, что вот, как бы, папа не занимается как бы, условно, бытовыми, бытовыми вопросами. И поэтому мне ну, не, нет такого отторжения, что вот, ну, я как бы, глажу чаще всего перед тем, как что-то одеть. Нет такого, что у меня вот полдня воскресенья, я вот смотрю сериалы из с гладительной доской стою перед монитором.
0: Если внешность ⁇ это послание, то что вы скажете миру сегодня? раз вы вспомнили школьные годы, вы также упомянули, что вы закончили Латвийскую художественную академию. В студенчестве вы также выглядели?
1: У меня больше нет длинных волос до пояса. И мне кажется, я одеваюсь... Меня, наверное, в гардеробе моем преварирует черный цвет. Ну, и очки стали какие-то более взрослые, как мне кажется.
0: А можно пример не взрослых очков? Это какие?
1: Странные. Ну просто как Мне кажется, это всегда забавно рассматривать свои фотографии десятилетней давности и думать, господи, как я мог вообще одеть эту рубашку условно. Не, ну ладно, может, рубашку нет, но как-то очки очень сильно меняют область. Они были такие тоненькие, металлические.
0: Но тогда же вам было комфортно, вам же все нравилось на тот период, да? Вы себя комфортно чувствовали и в этих очках, и в этих бумажках. Да, уважках.
1: конечно, и, и с длинными волосами все шикарно чувствую. Ну, когда я поступил в художественную академию, у меня было четкое убеждение, что я как бы вот в двух шагах художник, и поэтому я должен как бы... Ну, не должен, но я хочу отрастить длинные волосы, они так вились, и мне казались они шикарные. Нет, ну, мне на самом деле до сих пор не нравится, просто сейчас как-то время другое. Хотя я, на самом деле, никогда тяжелой музыкой не увлекался такой, чтобы сказать, что я принадлежал какой-то субкультуре.
0: А все-таки как это происходит? Вот в один момент мужчина просыпается и думает, я не буду встречаться.
1: А это естественно. Ну как, ты же не ходишь по рейхакеру. Тебя ломает-ломает, а потом вот отпускает, и вот оно просто само растет. Я бы сказал, что у нас очень много парней было с длинными волосами. Я Мне кажется, ты же было меньше с короткими, чем с длинными Поэтому и, наверное, я это еще как-то вливала свою свою ноту. То, что ты идешь против каких-то, может быть, правил, против стереотипов, и это так стимулировало. Тебе хотелось чего-то другого, как-то поменять свой имидж, так как сейчас ты уже как ты считаешь, что ты принадлежишь касте будущих художников?
0: Родион, скажите, как узнать молодого дизайнера на улице?
1: Надет в черное.
0: Я кстати заметила и часто с этим сталкиваюсь, когда модельеры они подчеркивают, что да, я создаю, может быть, какую-то одежду, которая больше напоминает каких-то разноцветных райских птиц, но я всегда в черном, вот мне так комфортно. И вот вы тоже сейчас сказали про черное. Это вы пошутили или серьезно? А,
1: не, не, серьезно. Мне, мне кажется, это очень, это очень сценографично, очень как бы, чисто и монументально. Это у тебя Знаю, там, черные вещи в гардеробе, ты больше играешь там, не сколько с цветом, сколько с фактурой. Потому что там черный джемпер, который у него такая крупная вязка, и очень классно сочетается с джинсами или там, может быть, с брюками. Э -э черные туфли кожаные, которые, вот, если ты натер, так блестят, и, допустим, опять же, работают на контрасте с, там, с черными матовыми там, ну, штанами, может быть, свободными. Ощущение, что ты больше сосредотачиваешься на яркости того, чего ты создаешь, нежели как бы себя. То есть вот ты оделся, ты знаешь, что это целостно монументально и все.
0: Вообще было в академии, какие люди вас окружали, ваши сокурсники, а. как они выглядели?
1: Классные, мне кажется, я считаю, что это одно из как бы, лучших времен моих. Даже потом, как посмотреть, как сложилось условно, ну как кто, кто как пошел, кто-то вот в Японию уехал работать и искать себя, кто-то открыл тату салон, кто-то преподавать. а ну сейчас преподает
0: в академии. Но я думаю, среди художников всегда есть какая-то. Конкуренция, потому что каждый, наверное, каждый хочет стать известным, каждый хочет стать великим. Момент
1: конкуренции <связ> я> помогает, я бы сказал.
0: Ну да, работает больше в положительном ключе, но касалось ли это и внешних каких-то проявлений тоже?
1: Нет, татуировки у кого то появлялись, это, это я помню, а, относительно вот такой кастомной одежды. Как мне кажется что это было бы достаточно органично художественной академии если бы кто-то вот делал кастомные одежды Не то что касается отделения моды Uh, это да, это точно было там. Девчонки и, и свои и, и пальто себе делали, и, и на заказ тоже одежду шили. Это было интересно тоже. вот, как Каждый год показ моды художественной академии это было как отдельное мероприятие, когда там, билеты ну, надо было покупать, как бы пригласительные доставать. То есть это было действительно как шоу. Очень интересно было ходить. Причем там все время проекты, такие темы очень смелые. Ну, сами проекты были такие смелые, и они больше уходили как бы, в искусство, нежели как бы, mm. чаще всего, какую-то практическую одежду, не так часто у тебя дальше в перспективе в жизни будет возможность, когда ты такой какой-то смелый, я не знаю, сделаешь, не знаю, там, одежду из, из, из мусора, ну, из приятов, которые можно найти на свалке, ну, я сейчас грубо говоря, или из какой-то старой одежды, которая уже как бы уходит в переработку.
0: Мне кажется, что создатель, дизайнер, он все время в поиске чего-то инновационного, какого-то нового решения, и то, что он эти границы прощупывает через себя, на себе, вот дозволенного, допустимого, это же, мне кажется, это же нормально.
1: Ну, ты говоришь, таких проектов формата как такого бунтарства, что ли, вот в плане прощупывания дозволенного. Я, я больше вспоминаю так, и те проекты, которые были, там, может быть, социального характера проекта. Вот у, у меня однокурсница, у Сармита был проект, что ее мама очень, ну, как бы всю жизнь проработала в рое, она плела сети для рыбаков. А вот сейчас, то есть, сколько после вступления в Евросоюз, эта индустрия там, ну, вот, по-моему, там какие-то квоты были. И, то есть, по сути дела, всю эту индустрию свернули. И, условно, как бы а, ч, ковыч, у людей навык остался. То есть, и вот она, собственно, работала с, 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 как бы вот, условно, хотела придумать какой-то проект, где этот навык может еще применяться и какой продукт может создаваться за счет вот, вот, вот такого плетения э, сетей. Вот. Острая социальная проблема какого-то конкретного региона. И вот, собственно, она думала, это по-моему, была ее бакалаврская работа.
0: обманчива поэтому за ней все время приходится следить программа внешний вид на латвийском радио 4 сегодня в выпуске вы услышите
1: этот рефлекс что ты хочешь завязать хвост С чем сравнить это такое привидение, ты такой так а где она а я же постригся то, что сейчас ну, популярна 3D-печать. Все и вся печатают. И как бы одежда не исключение. Открытыми глазами широко смотреть на мир и чаще стараться выходить из зоны комфорта. Ну, здесь не место каким-то гендерным разделением. А просто, ну, твои профессиональные как обязанности твой долг, то есть ты должен быть знаком с материалом, с техникой, потому что может быть даже то же самая техника вязания и ты, знание этого принципа и подхода, оно тебе может помочь абсолютно в других индустриях.
0: Друзья, мы продолжаем говорить с промышленным дизайнером Родионом Зиневичем, а вы слушаете радиопрограмму подкаста «Красоте и моде. Внешний вид». Кстати, если вы по какой-то причине пропустили программу, радиопрограмму, выпуск наш, то вы можете слушать... Как подкаст на всех популярных платформах. Родион рассказал, что был у него длинноволосый период.
1: Привыкаешь. Я думаю, как ко всему, быстро привыкаешь. Ну, был шампунь, был бальзам. Вот. А, ну и, может быть, иногда гель, потому что... Мне кажется, есть два типа людей, которые, у которых волосы пышные, и они хотят, чтобы они были приложены, а у которых, наоборот, все очень приложено, они хотят, чтобы они были пышные, потому что слишком они плоские. Я к первой категории отношусь, они у меня были пышные, забивались. А, вот.
0: а что касается каких-то причесок?
1: А, вот причесок иногда с распущенными. Но в основном, конечно, в, хвосте. в основном в хвосте. И очень забавно было, что у меня, после того, как я постригся, наверное, ну, у меня дома осталась куча резинок <от> волос, и у меня не пару недель точно у меня был с утра, вот, когда ты встаешь, этот рефлекс, что ты хочешь завязать хвост, с чем сравнить? такое привидение, ты такой. Так, а где оно? А, я же постригся.
0: Быть дизайнером значит ли это, что все время нужно держать руку на пульсе и следить за новинками из мира, допустим, тех же гаджетов, э, девайсов. Я вижу, у вас беспроводные наушники. да? Мы не будем сейчас говорить о каких-то брендах конкретных, называть их, но э, тоже как бы модный и сейчас популярный гаджет. Чувствуете ли вы, что вы должны все время гнаться, гнаться вот зачем-то всем свежевыпущенным?
1: Я считаю, что точно нет. все таки ну иначе устанешь ну знаешь, и как будто это как погоня она каким-то лишним стрессам. а стресса и так жизни хватает без этого а в плане модные современные гаджеты они же всегда приходят на волне как бы технического прогресса и каких-то объективно полезных и утилитарных свойств, которые они приносят ну то есть примере беспроводных наушников ну, просто как бы нету проводов. Соответственно, ты можешь держать, не знаю, в любом кармане куртки телефон. Также ты можешь по дому спокойно по квартире ходить и, и как бы и, и вот не путаться все время ведь в проводах. И это, конечно, очень, ну, очень удобно. И прям, вау, мне кажется, когда я вот первый день, когда я это все одел, я все прочувствовал как... Кажется, вот ты вот завтра проснусь, и машины за окно летают. Ну вот, вот это было настолько вот, это приятное ощущение. Но самое интересное, что очень быстро к этому... Вот, вот эта волна сходит, вот как бы, вот волна вот, эмоциональной... Э, вот, вот этого удовлетворение, что эндорфина, когда ты вот попробовал какую-то новую вещь, тебе кажется, вау, и ты ее так хотел, не знаю, ты вот целый месяц ждал, и потом все день проходит, и ты уже, ты как бы с этой ощущением, что она всегда была, и вроде бы и... А что ещё есть новое?
0: Обесценивается быстро.
1: Да, ну, причём такой на эмоциональном уровне. То есть вещь сама как-то не обесценена, она тебе служит, и тебе удобно, и всё. Эмоциональный уровень, мне кажется, достаточно быстро отпускает, и, и тебе вроде бы... Как-то хочется, может быть, еще чего-то нового. И вот, если, как сказать, мне кажется, идти вот на этой волне, то не хватит времени, чтобы как все новое потрогать, все новое пощупать. То есть, мне кажется, придет, придет время. И когда тебе реально возникнет потребность для какой-то той или иной вещи, тогда, собственно, все
0: получится. Если вы заметили какие-то гаджеты и девайсы, как те же ваши наушники, это уже часть внешнего вида. Если посмотреть какие-то фотографии стрит стайла, уличной моды, то. Наушники, телефон, чехол для телефона. Это уже часть образа, часть имиджа? Это уже впечаталось?
1: Да, конечно. Между собой связан любой как бы, технический прогресс, какие-то удобства, они, они, соответственно, во что-то обернуты, в какую-то визуальную, как бы, форму. И таким образом, вот они входят в наш мир. Да, да, безусловно, конечно, эта часть моды является.
0: А какие вот эти самые прогрессивные решения, которые внедрились уже в фэшн, вам? интересное.
1: относительно кого-то как бы прогресса и ну я бы сказал что как бы вот меня привлекает казалось очень интересным то что сейчас ну популярно 3d печать все и вся печатают и чтобы одежда не исключение если даже загуглить просто 3D, 3D распечатанная одежда или платья, то сейчас многие фэшн как бы, дизайнеры экспериментируют, и целые платья, костюмы и распечатаны из эластичных примеров. Я думаю, мы буквально находимся в двух шагах, когда как бы, полноценно доступно будет э, одежда, которая распечатана на 3D-принтере, и, может быть, каждый сейчас сможет так распечатать. Это раз. И, и наверное, второе явление, которое ну, мне, мне как бы, интересно, это как ресайклинг, что так как сейчас очень много материалов, ну, и сейчас как бы, тренд на именно на переработку. Один как бы, очень широко известный бренд, у него была коллекция созданная из, именно, из переработанной одежды. То есть вот. Но также я думаю, в, ну, как бы в ближайшем будущем будут создаваться одежды из, из каких-то переработанных полимеров. То есть, ну, ты, ты будешь как бы осознанно покупать одежду, и ты знаешь, что для этого не было там убито животное или срублено дерево, а это было создано из вещей, которые уже как бы выброшены, их переработали. Ну, она выглядит абсолютно новая. То есть, ну, вот на ней стоит значок, что она создана из переработанных материалов. Те, те люди в команде, которые, ну, я думаю, одни люди, ну, как бы выдвигают красивые концепции, которые, ты понимаешь, что это все может вот, быть поддержано на таком идеологическом уровне, и это хорошо зайдет в плане как бы, рекламной кампании в том числе, и люди это, скорее всего, будут покупать. Ну, и потом, соответственно, в команде есть люди, которые просчитывают экономическую составляющую всей этой большой светлые светлой идеи, и ну да, наверное, к сожалению, не всегда это как бы сопоставимо, вот, в том плане, что получается, что ну, невыгодно не перерабатывать, и создавать, что это получается. В итоге одежда получится там, в три раза или, или кратно дороже, и просто никто ее покупать не будет. Но да, то есть это надо все просчитывать, и надеюсь, что в какой-то момент мы настанем.
0: Современная мода отражает наши э, человеческие, общечеловеческие ценности сейчас?
1: Мне кажется, да, потому что иначе бы она просто бы ее не покупали и ну, Она довольно доступна, ну, такой как бы масс-маркет, -масс э, как бы фэшн. То есть э, она удобна, она как бы, про простая, она как бы за ней легко-легко ухаживает. То есть вот, э, то есть, те, те, что чтобы создать какой-то простой гардероб и чтобы ежедневно как бы, пользоваться, это, он тебе как бы не требует больших как бы, усилий и больших как бы навыков. Я считаю, что, конечно, да, служит.
0: Что говорит о вас? ваш внешний вид. Что вы хотите транслировать? Кстати, Открылись. который час?
1: Ну, я точно не скажу, но я знаю, что на мои часы два раза в день показывают правильное время. Но это все по-простому, потому что там отсутствует механизм, и мои часы сделаны из фетра из моего конструктора. Это часы из э, фетра,
0: которые дважды показывают правильное время, да? А почему конструктор из фетра?
1: Мне он приглянулся что тем, что он, ну, он мягкий, э, пластичный, и в контексте каких-то созданий вот конструкторов и модульных форм э, я до этого не встречал. То есть э, так как э, мне хотелось... Мне хотелось сделать какую-то модульную систему, с которой можно создавать мягкие, пластичные, асимметричные формы, вот которые ты так вот налепил какую-то кучу, потом ты можешь, не знаю, там покидать и пожамкать.
0: А какие проекты в точке пересечения моды и промышленного или любого другого дизайна а, вам кажутся интересными?
1: Ну, мне кажется, это во многом то, что вот до этого обсуждали что про 3D-печать и ресайклинг. А,
0: как человек, который не боялся стереотипного какого-то гендерного представления и носил длинные волосы. А вот мужчина и вязание. Да, что об этом думаете? Потому что молодой спортсмен из Великобритании на Олимпийских играх в Токио, он олимпиец, и при этом все могли видеть, как на трибуне он сидел, вязал, и, значит, эти фотографии разошлись вообще по всему миру. Ну, вот,
1: но ну, содержательно мне вообще очень нравится. Ну, и само вязание, оно очень сильное. Вот, в принципе, та структура, которую ты получаешь, там, не знаю, те же самые, там, если там, берем какие-то скатерти или салфетки, то они выглядят как мандалы. И это настолько в принципе, сложная структура. Что, то есть ты должен в голове как бы, все, все вот это считать, держать. Я вот сколько помню, как у меня... Ну, у меня, мне бабушка вязала. <laughs> это, это классическая история. Вот. И я помню, сколько она мне объясняла. То есть ты понимаешь, что там у тебя, ну как, у тебя все время должен быть счет в голове. Ты должен так всегда структуру держать в голове, чтобы создать. И мне кажется, что это очень круто. Я, может быть, даже какой-то момент жизни, может быть, даже и попробовал. Сам. ну чис Чисто ради любопытства, потому что вот, вот эти ну, структуры, они выглядят очень стильно. Вот. Я, может быть, даже взял такой какой-то ну потолще, может быть, это была бы даже чуть ли не, не знаю, может, канат.
0: Есть эта техника вязания крупными э, спицами и совсем другая пряжа для этого используется. И можно, да, за быстрые сроки, я сейчас утрирую, конечно, но связать чехол для самолета. Я
1: помню еще, когда в техникуме учился Uh, тоже это был художественный техникум. у нас на деревообработке были думаю, две девушки ну то есть профессия дизайнера она так как ты регулярно uh, участвуешь в разных проектах, а, особенно если это связано с каким-то продуктом, то есть ты всегда погружаешься в какую-то специфику работы с тем или иным материалом, поэтому э, нет, здесь как раз абсолютно ну, здесь не место каким-то гендерным разделением, а, потому что это, ну, это просто... Ну, твои профессиональные как обязанности, твой долг, то есть ты должен быть знаком с материалом, с техникой, э -э, потому что может быть даже та же самая техника вязания, и ты, знание этого принципа и подхода, оно тебе может помочь абсолютно в других индустриях, э -э, и с другим материалом, может быть, как ты можешь применить. Ты будешь работать с металлом, знаю, или с деревом, и ты вот эти знания, ты как-то, ну, проецируешь вот на этот материал. Поэтому все же очень так переплетается, и просто ну, ты сам себе становишься более интересным. Какие три вещи
0: в женском гардеробе вы бы сделали обязательными? Пальто. С визуальной точки зрения, да?
1: А так я, я про это говорю. Мне кажется, очень сексуально выглядит пальто, когда оно если он по фигуре сидит длинно. Оно как такое... Как, оно, мне кажется, пальто делает мужчину мужественнее, а женств, женщину женственнее. Потом э, свитер с высоким воротником. Еще такой какой, уют сразу вызывает. Вот хочется прям эту девушку все заобнять. Ну, давайте туфли на каблуке. Ну, это, ну, я же мальчик, поэтому все-таки девушка на каблуках э, выглядит классно.
0: Если внешность — это послание, что вы скажете миру сегодня?
1: Мне хочется пожелать всем слушателям, открытыми глазами широко смотреть на мир и чаще стараться выходить из зоны комфорта ну, как бы, не только как бы, физически, не говорю, что там надо, может, там с парашюта прыгать или скалолазить, а, допустим, сходить там на какую-то выставку, может быть, посетить какие-то, какой-то кинофестиваль, который ты до этого, ну, может быть, вообще даже не думал посещать. Ну, то есть стараться быть в каком-то таком информационном потоке, который тебя содержательно освежает. На самом деле, как бы, времени мало, а ты понимаешь, что информации и всего вокруг столько много интересного, там начиная как бы и материалов и, и, и людей, да, и в том числе как бы даже вот, знакомиться с людьми новыми, разговаривать, потому что это всегда очень -то, так полезно. То есть расширять свой кругозор всяческими способами. Наверное, вот я это желаю.
0: Спасибо большое за интересную беседу. С нами был промышленный дизайнер Родион Зиневич, победитель конкурса «Салон сателлита» в Москве, участник в Милане и номинант премии «Латвийский приз года» в области дизайна. Таков наш сегодняшний гость. У микрофона была Алиса Орлова. Вы слушали радиопрограмму «Подкаст Внешний вид». Слушайте нас на всех популярных платформах. До новых тем, до новых встреч до новых трендов до свидания внешность обманчива поэтому за ней все время приходится следить программа внешний вид на латвийском радио 4